0: 나는 모든 일에서 달인이 되는 길은 단순함을 향해 노력하는 것이라고 생각한다. 복잡한 기술 대신 지식을 습득하는 것이다. 많이 할수록 필요한 것은 적어진다. 나 자신의 삶을 단순하게 만들려는 미미한 시도들을 통해 나는 보다 단순하게 살아야 혹은 그렇게 살기로 선택해야 정말 중요한 모든 면에서 빈곤하고 결핍된 삶이 아닌 풍요로운 삶을 살수 있다는 것을 배웠다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 기억하시는 분들이 있을지 모르겠습니다만 최근에 저는 투모로우라는 영화를 다시 봤습니다. 2004년에 나왔던 영화인데요. 2021년에 봤네요. 이 영화는 지구온난화로 빙하가 녹아내리면서 세계 곳곳에 갑작스럽게 이상기후 현상이 나타나는데 워낙 심각해서 뉴욕 같은 도시에 바닷물이 범람에 들어오고 그게 기온이 급강하면서 얼어붙고 그런 상황들을 가정한 재난 영화입니다. 뉴욕에 있던 주인공의 아들이 그리고 친구들과 뉴욕 퍼블릭 라이브러리 공공도서관으로 대피를 하고 또 여기서 체온 유지를 위해서 책들을 태워서 살아남는 장면 같은 게꽤 인상적이었는데요. 2004년에는 다소 황당해 보였던 머나먼 미래 같은 설정이었는데 이게 2021년이 되니까 조금은 더 가깝게 느껴졌다는 점에 저 스스로도 약간 놀랐습니다. 후손에게 물려줄 지구를 위해서만이 아니라 우리에게도 어쩌면 닥칠 수도 있는 미래일 수 있다는 그런 생각. 앞으로 1세대, 2세대, 3세대, 뭐 7세대를 내다보고 유지할 수 있는 속도로 지속 가능하도록 성장해야 한다. 20년 전이라면 이 역시 조금 현실을 잘 모르는 생각일 수도 있겠지만 지금은 매우 현실적인 기업이 가져야 할 철학이 된것 아닌가 그런 기업, 파타고니아를 세운 이본 슈나드의 파타고니아, 파도가 칠 때는 서핑을 이 이번 주 북적북적의 선택입니다 낭독을러가해준 출판사 라이팅하우스에 감사드립니다 저는 이 이본 슈나드를잘 몰랐는데요 전설적인 등반가이자 서퍼, 환경운동가이면서 유명 기업 파타고니아의 설립자 겸 소유자입니다 책에 적힌 소개글을 조금 인용해서 보면요 등반을 좋아하고 서핑을 좋아해서 그걸 즐겨하면서 자기가 사용할 장비를 직접 만들어 쓰기 시작했는데 어느 날 그런 걸 알게 되는 거죠 그가 만든 암벽 등반용 피톤이 암벽을 손상시킨다는 것그 전까지는 연철로 만든 피톤이라는 장비는 재활용할 수가 없기 때문에 뽑지도 않고요 그냥 벽에 박아두면 은 그대로 두는 거예요 그래서 이렇게 벽들을 자연을 훼손시킨다는 걸 알게 되니까 벽에 박는 방식의 피톤 대신에 박을 필요가 없는 초크를 만들어 파는 식으로 환경친화적인 제작에 들어가게 되고요 그렇게 점점 발전하면서 기업이 커졌는데 이 2005년에 출간된 이슈나드의첫 책이 원래는 파타고니아 이 회사 직원들을 위한 경영 철학 매뉴얼이었다고 합니다. 이게 여러 사람에게 영감을 주고 또 10개의 언어로 번역까지 되면서 세계 여러 곳에서 읽히자 10년이 지나서 개정 증보판을 낸게 제가 오늘 읽는 책입니다. 책의 구성은 단촐합니다. 서문과 프롤로그가 있고 또 에필로그가 있고요. 그 사이 본문에는 1장 역사, 2장 철학이 전부입니다. 철학이 조금 길어서 8개 분야로 나눠져 있고요. 정말로 직원들을 위한 매뉴얼이었구나 하는 것도 실감할 수가 있고 직원을 위한 경영철학 지침을 만들어서 배포하는 기업이 있을까? 자기만의 철학을 가진 회사들이 얼마나 될까 하는 생각도 좀 들었어요. 처음에 읽을 때는 일장 역사가 재밌었는데 다시 보니까 이 철학 부분도 만만치 않게 흥미롭습니다. 자 먼저 프롤로그이 책을 왜 쓰게 됐는지를 읽고요. 역사 부분을 조금 읽어보겠습니다. 옳은 것을 선택하고 좋아하는 일을 하면서 압도적으로 성공하는 법. 나는 거의 60년 동안 사업가로 살아왔다. 이렇게 말하는 것은 누군가 자신이 알코올 중독자라거나 변호사라고 인정하는 것만큼이나 내게 어려운 일이다. 기업은 자연의 적이 되어 토착 문화를 파괴하고 가난한 사람들로부터 착취한 것을 부유한 사람들에게 쥐어주고 공장 폐수로 지구를 오염시킨 일들을 책임져야 할 주체이기 때문이다. 하지만 한편으로 기업은 식량을 생산하고 질병을 치료하고 인구를 제한하고 사람들을 고용하고 우리 삶의 질을 전반적으로 향상시킬 수 있다. 이성과 영혼을 저버리지 않고도 수익을 내면서 이런 좋은 일들을 할수 있다. 바로 이것이 이 책이 말하고자 하는 것이다. 1960년대 미국에서 인격 형성기를 보낸 많은 사람들과 마찬가지로 나는 자라면서 대기업과 그들의 신녀로 전락한 정부에 대한 불신과 경멸의 마음을 키우게 되었다. 부모보다 돈을 더 많이 벌거나 사업을 시작해서 가능한 빨리 회사를 키운 뒤에 상장을 하고 은퇴를 한후 레저월드에서 골프나 치며 여생을 보내겠다는 전형적인 젊은 공화당 지지자의 꿈은 나에게 전혀 매력이 없었다 내가 가치 있게 생각하는 것은 자연과 가까운 삶을 살고 사람들이 위험한 스포츠라고 부르는 것에 열정적으로 참여해 얻은 유무형의 결과물들이다 아내 말린다와 나 그리고 반골기질을 가진 파타고니아의 다른 직원들은 이런 스포츠와 자연 대안적인 라이프 스타일을 통해 삶의 교훈을 얻었고 그것을 회사를 운영하는 데 적용해왔다. 파타고니아 인코퍼레이티드는 하나의 실험이다. 우리는 지구 최후의 날을 예측하는 책들이 자연의 파괴와 문명의 붕괴를 피하기 위해 즉시 해야만 한다고 말하는 권고를 실천에 옮기기 위해 존재한다. 환경의 붕괴가 목전에 있다는 전 세계 과학자들의 보편적인 합의에도 불구하고 우리 사회는 행동을 취할 의지가 부족하다. 우리는 무관심, 타성, 상상력의 부재로 인해 집단적인 마비 상태에 빠져 있다. 파타고니아는 통념에 도전하는 새로운 스타일의 책임 있는 기업을 보여주려고 한다. 우리는 끝없는 성장을 필요로 하고 자연 파괴에 대해 책임져야 마땅한 자본주의 모델은 반드시 대체되어야 한다고 믿는다. 파타고니아와 2 0 0 0 명의 직원들은 옳은 일을 하는 것이 세상에 유익하면서도 수익성이 있는 기업을 만든다는 것을 전 세계 기업들에게 입증해 보일 수단과 의지를 갖고 있다. 이 책의 초판을 쓰는데 15년이 걸렸다. 전형적인 기업의 규칙에 따르지 않고도 일을 잘할 수 있다는 것. 단순히 좋은 성과가 아니라 훨씬 더 압도적인 성과를 올릴 수 있다는 것을 100년 후에도 존재하고 싶은 기업들에게 확실하게 증명할 시간이 필요했기 때문이다. 1장. 역사 난 커서 꼭 기업가가 될 거야. 과연 이런 꿈을 꾸는 아이가 있을까? 아이들은 보통 소방관이나 돈을 많이 버는 운동선수, 산림감독관이 되기를 바란다. 비슷한 가치관을 지닌 다른 기업가들을 일하면 혹 모를까? 석유재벌인 코크 형제나 부동산 재벌 도널드 트럼프를 영웅으로 여기는 사람은 없다. 나는... 크면 모피사냥꾼이 되겠다고 생각했다. 아버지는 퀘벡 출신의 프랑스계 캐나다인으로 아주 강인한 사람이었다. 아버지에게 학교 교육이 허락된 기간은 겨우 3년이었다. 9살부터 가족 농장에서 일을 해야 했는데 할아버지는 9명의 형제자매 중 가장 일을 열심히 하는 아버지를 메인주로 데리고 가 방학간 일을 시작했다. 아버지가 10살 때의 일이었다. 이후 아버지는 미장공, 목수, 전기공, 배관공으로 일했다. 3년의 학력으로는 나쁘지 않은 성과였다. 그는 내가 태어난 메인주 리스본에 있는 워럼보 직물 공장에서 방직기를 수리하는 법을 배웠다. 나는 아버지로부터 육체노동에 대한 애정과 물건을 보는 안목, 특히 좋은 도구를 가려내는 눈을 물려받았다고 생각한다. 어린 시절 인상 깊은 기억이 하나 있다. 아버지가 장작이 타고 있는 주방 난로 옆에 앉아 위스키 한 병을 마시고 전기 기술자용 팬치로 이를 뽑아내는 장면이다. 상한 이도 있었지만 멀쩡한 이도 있었다. 사실 아버지에게 필요한 건 틀리었다. 하지만 아버지는 스스로도 손쉽게 해낼 수 있는 일에 동네 치과의사가 너무나 많은 돈을 요구한다고 생각했다. 나는 제대로 걷기도 전부터 등반을 배웠다. 우리가 세들어 살던 집 위층에 살던 심마드 신부님은 계단을 올라 보라고 나를 격려했고 기어서 도착한 내 입에 꿀을 한 수저씩 넣어주었다. 여섯 살때형 제럴드는 나를 데리고 낚시를 갔다. 나는 형이 낚시줄 끝에 몰래 매달아 놓은 25cm짜리 민물 꼬치고기를 내가 잡았다고 믿어버렸다. 그 이후 나는 낚시에 푹 빠졌다. 어머니 이본느는 집안에서 가장 모험심이 강한 사람이었다. 1946년에 가족 모두가 캘리포니아로 이주하게 된 것도 어머니의 계획이었다. 어머니는 캘리포니아의 건조한 날씨가 아버지의 천식에 도움이 되기를 바랐다. 아버지가 직접 만든 가구를 비롯해 온갖 세간을 경매로 처분하고 여섯 명의 가족이 크라이슬러에 끼어 탄채 서부로 향했다. 잊히지 않는 가히 충격적인 경험이었다. 66번 국도 어디쯤에선가 우리는 인디언 운막을 보고 차를 멈추었다. 어머니는 여행을 위해 챙겨두었던 옥수수를 꺼내 호피족 여자와 그녀의 배고픈 아이들에게 전부 건넸다. 그 사건이 자선활동에 관한 나의 첫 경험이었던 것 같다. 버뱅크에 도착한 우리는 다른 프랑스계 캐나다인 가족의 집에 얹혀 살았다. 나는 공립학교에 들어갔는데 학급에서 가장 키가 작았고 영어를 할줄 몰랐다. 게다가 이본이라는 여자 같은 이름 때문에 끊임없이 놀림을 받았다. 어떻게든 나 자신을 지켜야 했다. 그래서 나는 미래의 기업가라면 누구나 할 법한 일을 했다. 학교에서 도망쳤다. 부모님은 나를 성당에서 운영하는 학교로 전학시켰다. 수녀님들로부터 도움을 받을 수 있게 하려는 생각이었다. 그해 내 성적표는 D1색이었다. 언어와 문화의 차이는 나를 외톨이로 만들었고 나는 대부분의 시간을 혼자 보냈다. 이웃의 다른 아이들은 혼자 길을 건너는 것조차 허용되지 않을 때 나는 자전거를 타고 11에서 12km를 달려 한 사설 골프장 안에 호수까지 가곤 했다. 그리고 그곳 경비들의 눈에 띄지 않게 버드나무 사이에 숨어 송어와 농어를 낚았다 그리피스 공원과 로스앤젤레스 강과 같은 도심 속의 미개척지를 발견한 이후에는 학교가 끝나면 그곳에 가서 작살로 개구리를 잡고 올가미로 가재를 잡고 활과 화살로 토끼 사냥을 했다 여름이면 깊은 웅덩이에서 수영을 했는데 한 영화 스튜디오에 딸린 필름 현상실의 배출 파이프가 그곳으로 연결된 탓에 웅덩이에는 거품이 가득했다. 내가 혹 암에 걸린다면 아마 원인은 그 시절에 있을 것이다. 고등학교는 최악이었다. 여드름쟁이에 춤 솜씨는 형편없는데다가 기술 외에는 어떤 과목에도 관심이 없었다. 나는 반항하였고, 방과 후면 늘 남아서 벌을 받아야 했다. 문자였던 나는 종종, 앞으로는 몸모를 하지 않겠습니다. 라는 문장을 500번쯤 쓰는 벌을 받았다. 나는 연필 세자루의 막대를 끼우고 고무줄로 묶어서 한 번에 세 줄을 쓰는 빛나는 창의력으로 예비기업가의 면모를 나타냈다. 나처럼 학교에 잘 적응하지 못했던 아이들과 음악교사였던 로버트 클라임즈, UCLA 대학원생 톰 케이드를 비롯한 몇몇 어른들이 어울려서 사냥을 위해 매를 훈련시키는 서던 캘리포니아 팔콘리 클럽을 만들었다. 우리는 봄이면 주말마다 매 둥지를 찾아다녔다. 때로는 정부를 위해 새끼 매의 다리에 식별 밴드를 달아주거나 훈련을 위해 새끼 매를 데려오기도 했다. 우리 클럽은 캘리포니아 최초로 매사냥 규정을 제정하는 일을 하기도 했다. 인생에서 나의 인격 형성에 가장 큰 영향을 미친 시기가 있다면 바로 이때였다. 15살 소년은 덫으로 참매를 잡은 뒤 새와 함께 뜬 눈으로 밤을 세워서 결국은 그 새가 자신의 주먹 위에서 잠이 들 정도로 그를 믿게 만들었다. 그리고는 오로지 긍정적인 보상을 통한 정적 강화만을 사용해서 이 자랑스러운 새를 훈련시켰다. 선불교의 대가가 봤다면 수련을 받고 있는 게 누군가? 라고 물을 만한 상황이었다. 클럽에 있던 성인 중한 명인 돈 프렌티스는 등반가였다. 그는 우리에게 레펠링으로 절벽을 내려가는 법을 가르쳐 주었다. 그 전까지 우리는 항상 로프에 매달려 손 힘으로 조금씩 내려가는 방법을 사용했다. 그는 마닐라 로프를 엉덩이에 감아 어깨에 둘러매고 하강 속도를 조절하는 법을 알려주었다. 우리는 그것을 세상에 다시 없을 최고의 스포츠로 여겼고 계속해서 연습과 발전과 혁신을 거듭해 나갔다. 우리는 바지에 가죽을 덧댄 레펠용 옷을 만들었고 덕분에 속도는 점점 빨라졌다. 나는 로프 세 개를 한데 묶어 엄청나게 긴 줄을 몸에 걸고 레펠을 시도하다가 죽음의 문턱까지 가는 경험을 했다. 첫 번째 매듭에 이르렀을 때 로프가 내 목에 감긴 것이다. 늘어진 로프들을 끌어올려서 매듭에 걸린 부분을 풀어내기에는 마닐라 로프가 너무 무거웠다. 나는 로프들을 그러모은 채 한시간 이상을 매달려 있었다 더 이상 기운이 없어 죽음을 받아들이려는 찰나 매듭에 걸린 부분이 풀어졌고 겨우 땅에 발을 디딘 나는 경련을 일으키며 쓰러졌다 우리는 스토니포인트의 사암 절벽에서 레펠링을 연습하기 위해 화물열차를 타고 샌 페르난도 벨리의 서쪽 끝으로 갔다 특수 장비나 클라이밍 슈즈 같은 것은 없었다 우리는 운동화를 신거나 맨발로 등반을 했다. 나는 주말이면 겨울에는 스토니포인트, 가을이나 봄에는 팜스프링스 북쪽의 타퀴츠 로그로 갔다. 거기서 시에라 클럽의 젊은 등반가들을 만났다. 나중에 우리는 타퀴츠를 떠나 사람들의 손을 거의 타지 않은 큰 암벽들이 있는 요세미티로 옮겨갔다. 1957년 나는 고철상에서 석탄을 떼는 중고화덕과 60kg이 넘는 모루, 집게와 해머들을 구입해 대장간 일을 독학하기 시작했다. 등반 장비를 직접 만들고 싶었던 것이다. 우리는 요세미티의 높은 암벽들을 공략하기 시작했는데 며칠간 이어지는 등반을 위해서는 수백 개의 피톤을 박아야 했다. 당시 모든 등반 장비는 유럽산이었고 피톤은 연철로 만들어져 있었다. 그것은 한번 암벽에 박아넣은 피톤은 그 자리에 남겨두어야 한다는 것을 의미했다. 유럽인들은 등반을 정복이라는 개념으로 받아들였다. 모든 장비는 뒤따르는 다른 정복자들의 등반을 쉽게 하기 위해서 그 자리에 남겨두었다. 다시 사용하려고 뽑아내다 보면 피톤의 머리가 부서지곤 했다. 우리 미국 등반가들은 랄프 왈도 에머슨, 헨리 데이비 소로, 존 뮤어와 같은 초월적 사상가들의 글을 읽으면서 성장했다. 산에 오르거나 자연을 찾을 때는 그곳에 갔던 흔적을 남기지 말라 나는 크롬 몰리브덴 강철로 만들어진 수확기계의 날로 첫 번째 피톤을 만들어서 TM 허버트와 함께 요세미티의 로스트 에로 침리와 센티널록 북벽을 등반하던 초기에 사용했다 좀더 단단한 이 피톤은 요세미티의 크랙 등반에 이상적이었고 뽑아내서 몇 번이고 다시 사용할 수 있었다 이 로스트 에로 피톤은 나나 등반을 함께하는 친구들을 위한 것이었는데 친구의 친구들이 아름아름으로 부탁을 해왔다. 크롬 몰리브덴 강철로 1 시간 동안 만들 수 있는 피토는두 개였고 나는 이들을 개당 1달러 50센트씩 받고 팔기 시작했다. 유럽산 피토는 20센트면 살수 있었지만 우리처럼 최신식 등반을 하고 싶다면 내가 만든 새로운 장비가 필요했다. 매년 매출은 두 배씩 늘어나서 돈만 마련되면 등반을 떠나는 떠돌이 등반가 친구들만 고용해서는 감당할 수 없는 상황이 이르렀다 때문에 우리는 군에 있을 때 등반을 함께 했던 믿음직한 한국인 등반가들과 몇몇 멕시코인 노동자 이민국에 적발될까 숨어 사는 훌리오 바렐라라는 아르헨티나 출신의 기계 기술자를 고용했다 매출은 늘었어도 연 수익률은 1% 정도에 그쳤다 끊임없이 새로운 디자인을 개발하고 3에서 5년 정도 감가상각을 해야 하는 도구나 주형을 1년만에 폐기하곤 했기 때문이다 경쟁은 심하지 않았다 그런 시장에 뛰어들려는 다른 바보가 없었기 때문이었다 그래서 1970년 우리는 미국 최대의 등반 장비 공급업체가 되었다 그것은 환경 파괴의 장본인이 되는 길의 시작이기도 했다 느리기는 했지만 꾸준히 등반의 인기가 높아지면서 골더 인근의 엘도라도 협곡, 뉴욕의 샤완 건크, 요세미티 계곡과 같이 잘 알려진 루트에 사람들이 몰리게 되었다. 연약한 크랙에 경강 피톤을 반복적으로 박아놓고 빼낸 덕분에 암벽은 흉하게 망가졌다. 엘카피탄의 노즈 루트를 등반한 나는 몇해전 여름만 해도 자연 그대로의 모습을 간직하고 있던 그곳이 심하게 훼손된 것을 발견하고 염증을 느끼며 집에 돌아와야 했다. 프로스트와 나는 피톤 사업을 단계적으로 폐지하기로 결정했다. 우리가 수년에 걸쳐 밟게 될 환경 보호를 향한 발걸음의 시작이었다. 피톤은 우리 사업의 중추였지만 그 사업으로 인해 우리가 사랑에 맞이않는 암벽들이 훼손되고 있었다. 다행히 피톤을 대체할 수 있는 물건이 있었다 해머를 이용해서 크랙에 박아놓고 빼는 대신 손으로 끼워 넣을 수 있는 알루미늄 초크가 그것이었다 영국의 등반가들은 험한 바위에서 초크를 사용했다 하지만 영국산 초크는 조악해서 영국 이외의 유럽이나 미국에서는 신뢰를 얻지 못했고 잘 알려지지도 않았다 우리는 스토퍼와 핵센트릭이라는 이름으로 우리 버전의 초크를 만들어 소량씩 판매했고 1972년부터는 카탈로그에도 포함시키기 시작했다. 매년 30에서 50%에 이르는 성장률을 기록하던 파타고니아도 1991년이 되자 난관에 부딪혔다. 나는 여전히 내가 왜 사업을 하고 있는지 알지 못했다. 나라 전체가 불황에 들어섰고 우리가 계획하고 원자재를 사들여 대비했던 성장은 멈추어버렸다. 매출 경색이라고 해서 큰 손실이 발생한 것은 아니었다. 전년도에 비해 성장률이 20%에 그쳤을 뿐이었다. 하지만 이런 성장률의 둔화는 우리에게 큰 영향을 미쳤다. 중개인들이 주문을 취소했고 재고가 쌓이기 시작했다. 통신판매도 해외사업부문도 예상 판매치를 충족시키지 못했다. 상황은 점점 더 악화되었다. 주거래 은행인 시큐리티 퍼시픽 은행까지 자금난을 겪으면서 우리의 신용한도는 몇달 만에 두 번이나 급격히 하향 조정됐다. 새로운 신용한도에 따라 자금을 들여와야 했기 때문에 지출을 대폭 줄였다. 우리는 단순히 경비를 줄이기 위해 해고를 단행한 적이 없었다. 사실 어떤 이유로도 해고를 한 적이 없었다. 우리에게 회사는 대가족과 비슷한 개념이었고 대부분의 직원에게도 회사는 곧 가족이었다. 우리가 늘 친구, 친구의 친구, 그들의 친지를 고용해왔기 때문이다. 어떤 회사든 해고가 기분 좋은 선택일 리는 없지만 우리에게는 특히 생각할 수도 없는 일이었다. 그래서 해고의 가능성이 높아지면서 생긴 긴장감은 참기 힘든 정도였다. 임금 삭감이나 근무시간 단축과 같은 대안들을 고려했지만 결국 해고만이 우리가 일으킨 문제를 해결할 수 있다는 결론이 나왔다. 성장기에 직원을 지나치게 많이 늘렸고 이제는 할 일이 너무 적었다. 1991년 7월 31일 수요일 우리는 직원의 20%에 해당하는 120명을 해고했다. 우리 회사는 가진 자원과 한계를 초과하고 말았다. 우리는 세계 경제와 마찬가지로 유지할 능력이 없는 성장에 의존하게 되었다. 이 문제를 무시하거나 문제가 사라져버리기를 바라고만 있을 순 없었다. 우선순위를 다시 생각하고 새로운 경영 방침을 도입해야 했다. 기존의 관행을 깨뜨리는 일을 시작해야 했던 것이다. 나는 10여 명의 임원들을 이끌고 아르헨티나로 가서 바람이 몰아치는 진짜 파타고니아의 산에 올랐다. 이 황무지들을 돌아다니며 우리는 스스로에게 왜 사업을 하고 있는지, 파타고니아가 어떤 회사가 되기를 원하는지 물었다. 10억 달러 규모의 회사도 좋지만 우리가 자랑스럽게 이길 수 없는 제품을 만들어야 한다면 아무런 의미가 없다는데 모두 의견이 일치했다. 기업으로서 우리가 유발한 환경 피해를 저지하기 위해 할수 있는 일이 없는지에 대해서도 논의했다. 우리를 다른 회사가 아닌 파타고니아로 이끈 공통의 가치관과 문화에 대해서도 심도 깊은 대화를 나누었다. 우리는 제어되지 않은 성장이 지금까지 회사를 성공으로 이끌어왔던 가치관을 위험에 빠뜨렸다는 점을 알고 있었다. 하지만 짧고 간결하게 해법을 제시하는 운영 매뉴얼로는 이런 가치관들을 제대로 표현할 수 없었다. 우리에게는 항상 옳은 질문을 던지고 옳은 답을 찾을 수 있게 하는 철학적이고 영감을 주는 지침이 필요했다. 우리는 주요 부서와 직무 하나하나에 적용되어야 할 지침을 파타고니아의 철학이라고 부르기로 했다. 관리자들이 판매와 현금 유동성 위기를 타개할 방법에 대해 논의할 동안 나는 글로 옮겨진 우리의 철학을 바탕으로 일주일에 걸친 직원 세미나를 이끌기 시작했다. 버스에 직원들을 가득 태우고 요세미티나 샌프란시스코 북쪽의 마린 헤드랜드 등의 장소를 찾아 캠핑을 하면서 나무 아래에 모여 함께 이야기를 나눴다. 목표는 회사의 전 직원에게 우리의 사업과 환경윤리, 가치관에 대해 가르치는 것이었다. 버스를 대절하지 못할 정도로 자금이 부족한 상황일 때는 인근의 로스파드레스 국유림에서 캠핑을 하면서도 교육은 멈추지 않았다. 지금 생각하면 나는 위기에 처한 우리 회사의 한 인간으로서 그리고 등반가이자 서퍼, 카야커, 플라이 낚시꾼으로서 내가 체득한 교훈을 심어주려 노력하고 있었다. 나는 삶을 단순하게 유지하기 위해서 항상 노력했다. 1991년 환경문제의 심각성을 파악한 나는 먹이 사슬의 하단에 있는 식품, 주로 야채류를 먹고 물질재화의 소비를 줄이기 시작했다. 위험한 스포츠를 하면서도 중요한 가르침을 얻었다. 한계를 넘어서는 안 된다는 것이다. 한계를 넓히려고 노력하고 한계를 초월하는 것을 목표로 두고 살지만 한계를 넘어서는 안 된다. 자신의 본분을 알아야 한다. 자신의 장점과 한계를 알고 분수에 맞게 살아야 한다. 사업에서도 마찬가지다. 본분을 잊고 모든 것을 가지려고 할수록 기업은 파멸로 빠르게 다가간다. 직원들에게 파타고니아의 철학을 가르치면서도 나는 당시에 혼란에서 회사를 구해내기 위해 무엇을 해야 하는지 알지 못했다. 하지만 우리가 지속 불가능한 상태에 이르렀고 이제는 경영과 지속 가능성의 모델을 미국 기업계가 아니라 7세대 앞을 내다보는 이로쿼이 인디안과 같은 방식으로 찾아야 한다는 것만은 알고 있었다. 이로쿼이족은 의사결정 과정에 향후 7세대를 대표하는 사람을 포함시켰다고 한다. 파타고니아가 이 위기에서 살아남을 수 있다면 이후부터는 모든 결정에서 100년 앞을 내다보기 시작해야 한다. 그렇게 긴 미래를 내다보고 그때까지 유지할 수 있는 속도로만 성장해야 한다. 1991년에서 1992년에 있었던 위기 이후 현재까지는 다행히 파타고니아의 역사에 그리 흥미로운 얘기거리가 없다. 여기에서 흥미롭다는 것은 중국인들이 악담할 때 쓰는 흥미로운 시대를 살길 바란다. 라는 말에서의 흥미를 뜻한다. 대부분의 큰 문제는 해결되었다. 매를 훈련시킬 때 쓰는 용어를 빌리면 야락의 상태이다. 배는 고프지만 약하지는 않은 사냥에 나설 준비를 갖춘 가장 기민한 상태라는 말이다. 회사를 야락의 상태로 유지하기 위해 경영진이 의도적으로 만들어낸 것 이외에는 어떤 위기도 없었다. 최고의 제품을 만들되 불필요한 환경 피해를 유발하지 않으며 환경 위기에 대한 공감대를 형성하고 해결 방안을 실행하기 위해 사업을 이용한다. 라는 사명 선언에 따라 살기 위해 우리가 노력하는 과정이 우리 이야기의 전부이다. 요즘도 그런지 모르겠지만 저 어릴 때는 기업인들이 김우중 전 대우 회장을 비롯해서 자사전을 내는 게 유행처럼 번지기도 했습니다. 또 한국이 지금이야 이제 3세, 4세로 넘어가는 곳들도 많이 있지만 세습 경영 문제에 대한 문제의식들도 크지만 저 어렸을 때는 창업주가 계속 운영하는 경우들이 많아서 당대의 거대한 기업을 일군 사람의 이야기를 그런 걸 읽는 거는 꽤 흥미로운 대목들이 많았는데요. 이이번 신하드의 이책 역사 부분도 그렇습니다. 특히 다들 위기를 맞이하고 극복하는 과정들이 어느 기업이든 조직이든 들어 있겠지만 나라도 마찬가지고요. 그런 걸 극복하는 과정에서 정립한 철학이라는 것 그리고 그 철학의 방향 같은 것들이 이렇게 또 상세하게 정리가 되어 있으니까 굉장히 흥미롭고요. 또 읽다 보니까 첫 번째가 제품 디자인에 대한 철학이고 생산 철학, 유통 철학, 마케팅 철학, 재무 철학, 인사 철학, 경영 철학, 환경 철학 이렇게 8개로 되어 있는데 분야에 따라서 세밀한 부분들은 다르지만 어느 분야에 적용해도 질문을 던져도 이를테면 제가 종사하고 있는 미디어 분야에 대해 이런 질문을 던지면 저는 어떻게 답할 수 있을까? 저는 저희 회사는 우리 언론은 그런 철학을 갖고 있을까? 그게 현재의 위기를 타개하거나 전환하거나 극복하는 한 방법은 되지 않을까? 하는 생각까지 꼬리를 물게 되더라고요. 그래서 다음에는 제가 제품 디자인에서 던지는 질문들을 위주로 좀 읽고요. 또이 파타고니아에 굉장히 화제가 됐던 광고가 하나 있었는데요. 2011년에 뉴욕타임즈에 이런 광고를 했습니다 Don't buy this jacket 이 재킷을 사지 마세요 라는 광고를 파타고니아가 게재한 게 굉장히 화제였는데 사지 말라는 게 수선해서 입으라는 얘기였죠 그만큼 오래 입을 수 있는 튼튼한 옷을 만들겠다는 철학을 전면으로 내세웠던 게또 화제였고 그리고 이 책의 제목 파타고니아 파도가 칠때 서핑을 이라는 것은 인사철학에 담겨있는 내용입니다 이런 부분들을 또 환경에 대한 얘기는 계속 강조해왔던 부분이고요. 이런 부분들을 부분 부분 골라 읽으면서 이번 북적북적을 마치겠습니다. 한치 앞도 모르는 게 사람 일이라고 하지만 다 계획을 세우고 그걸 실천하는 것 그게 당장 오늘이든 내일이든 이번 주든 이번 달이든 올해든 매번 100% 실천은 어렵고 그렇긴 하지만 그런 게 필요하다는 생각을 저는 이 책을 읽으면서 하게 됐어요 여러분들에게도 그런 성찰 내지는 다시 돌아보는 계기가 되는 책이 됐으면 합니다 들어주신 모든 분들 감사합니다 제품 디자인 철학 삼형선언의첫 부분인 최고의 제품을 만든다는 파타고니아의 존재의 이유이며 사업 철학의 초석이다. 최고의 품질을 가진 제품을 만들고 싶은 마음은 애초에 우리가 사업을 시작한 이유였다. 우리는 제품 중심 기업이다. 실체적인 제품 없이는 회사도 없고 삼형선언문의 다른 목표들도 뜬금없는 허풍이 될 것이다. 고품질의 유용한 제품은 회사를 지탱해주고 목표를 향해 나아갈 수 있게 한다 다음은 파타고니아의 디자이너가 각각의 제품이 우리의 기준에 적합한지 판단하기 위해 제품에 대해 던져야 하는 주요한 질문들이다 질문들만 읽어보겠습니다 필요한 기능을 갖추었는가? 다기능적인가? 내구성이 있는가? 수선이 가능한가? 고객에게 잘 맞는가? 디자인이 단순한가? 제품 라인이 단순한가? 혁신인가 발명인가? 글로벌한 디자인인가? 관리와 세탁이 쉬운가? 부가가치를 가지고 있는가? 진짜인가? 아름다운가? 패션을 족고 있는 건 아닌가? 핵심 고객을 위해 디자인하고 있는가? 해악을 끼치고 있지는 않은가? 유기농 목화인가? 환경에 해를 끼치지 않는 원료 생산은 가능한가? 독성이 적은 염료를 사용하고 있는가? 보다 책임 있는 의류를 만드는 일을 시작하기 위해 어떤 종류의 질문을 하고 어떤 노력을 기울여야 하는지의 문제에는 여기 다루지 못한 많은 이야기가 있다. 우리 회사의 환경 철학에는 더 많은 노력이 열거되어 있다. 탄생에서 재탄생에 이르기까지 제품을 책임지고 우리에게 제품의 수선을 맡기도록 고객들을 장려하고 제품의 수명이 다 있을 때는 다른 귀중한 제품으로 재활용하기로 한 약속을 지키려면 우리갈수 있는 가장 현명한 일은 제품을 가능한 오래 지속되도록 만드는 것이다. 우리는 제품들이 지나치게 빨리 되돌아오는 것을 원치 않기 때문이다. 인사철학 기억하라. 일은 재미있어야 한다. 우리는 풍성하고 균형 잡힌 삶을 사는 직원들을 가치있게 생각한다. 우리는 근무 시간을 유연하게 운영하고 있으며 과거 대장간을 경영하던 시절부터 2미터짜리 파도가 올 때면 작업장의 문을 닫고 파도를 타러 갔다. 우리의 정책은 다른 사람에게 부정적인 영향을 주지 않는 한 언제나 유연한 근무를 보장하는 것이다. 서핑에 매진하는 사람은 다음 주 화요일 오후 2시에 서핑을 하러 가는 계획을 잡는 게 아니라 파도와 조수와 바람이 완벽할 때 서핑을 간다. 스키는 습기가 없는 가루 눈이 올때 타러 간다. 좋은 시기를 놓치지 않으려면 언제든 바로 나설 수 있는 근무 환경이 조성되어야 한다. 이런 생각이 파도가 칠 때는 서핑을 이라는 이름의 근무시간 자유선택 정책으로 자리 잡았다. 직원들은 이 제도를 활용해 좋은 파도를 잡고 오후에 마음껏 암벽을 타고 학업을 계속하고 일찍 집으로 돌아가 스쿨버스에서 내리는 아이들을 맞이한다. 이런 유연성을 통해 자유와 스포츠를 너무나 사랑해서 엄격한 근무 환경에 정착하지 못하는 귀중한 직원들을 얻을 수 있었다. 특권을 남용하는 직원들은 찾아보기 힘들다. 우리의 복지는 너그럽지만 전략적이다. 각 복지에는 그만한 사업적 이유가 있다. 우리는 시간제 단기 근무자에게도 종합건강보험을 보장한다. 운동의 열정을 가진 사람들을 소매점에 채용하기 위해서이다. 또한 사내의 보육시설을 두고 있다. 부모들이 자녀의 안전과 행복에 대해 걱정하지 않을 때더큰 생산성을 발휘한다는 것을 알고 있기 때문이다. 환경철학 내가 문제를 만들었으므로 내가 해결해야 한다고 인정하는 것이 책임감 있는 삶을 시작하는 가장 좋은 방법이다. 다른 회사에게 책임 있는 행동을 권하려면 우리부터 그렇게 해야 한다. 앞장을 서는 데는 한 가지 방법밖에 없다. 전면에 나서서 본보기를 보이는 것이다. 환경평가 프로그램을 통해 우리는 많은 것을 배웠고 이런 배움 덕분에 선택지가 생기게 되었다. 문제를 무시하거나 피할 방법을 찾는 대신 해결하기 위한 행동에 나설 때 지속 가능성을 향한 방향으로 한발더 나아가게 된다는 것이다. 우리는 옳은 일을 하기로 선택할 때마다 그 일이 더 많은 이익을 냈다는 것을 알게 되었다. 이것은 우리에게 자신감을 주었다. 파타고니아는 사회적 책임을 완벽하게 이행하지는 못할 것이다. 전적으로 지속 가능하고 피해가 전혀 없는 제품을 만들지도 못할 것이다. 하지만 파타고니아는 그런 목표를 위해 최선을 다해 노력할 것이다. 70억 세계 인구 모두를 만족시키면서 지구에 피해를 주지 않는 경제는 상상하기 힘들다. 현재 세계적으로 우리는 1.5개의 지구만큼의 자원을 사용하고 있다. 지속 가능성과는 거리가 먼 소비 수준이다. 2050년에는 3.5에서 5개의 지구가 필요한 정도까지 상승할 것으로 예상된다. 우리는 실패한 시스템을 끊임없이 재활용하면서 이번에는 효과가 있기를 바라는 운명에 갇혀버린 듯하다. 같은 행동을 반복하면서 다른 결과가 나오기를 바라는 것은 바보 짓이다. 그렇게 해서 도대체 뭘 얻을 수 있단 말인가. 과거의 비효율적이며 오염을 유발한 기술을 피해가 적고 보다 깨끗한 기술로 대체해야 한다. 하지만 그것만으로는 진짜 문제, 유한한 지구에서 끝없이 성장하려 해서 생기는 문제를 해결하지 못한다. 나는 절제, 품질, 단순함과 같은 단어에 답이 있다고 생각한다. 성장이라면 다 좋다는 생각을 버려야 한다. 빠르게 성장하는 것과 건강하게 성장하는 것 사이에는 큰 차이가 있다. 이 유한한 지구에서는 소비를 줄일 필요가 있다. 우리 모두 잘 알고 있는 사실이다 사람들이 일자리를 잃게 될까 걱정인가? 어차피 자동화와 로봇 기술의 발달로 많은 일자리가 사라질 것이다 우리가 원하는 것이 아닌 필요한 것만을 구입한다면 다기능에 내구성이 좋은, 수선이 가능한, 품질이 좋은, 유행이 없는 그리고 다음 세대까지 물려줄 수 있는 것만을 산다면 어쩌면 일부 사람들은 일자리를 지킬 수 있을 것이다